0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
2: Olá, eu sou a Luísa Souto, repórter de Universa.
0: Eu sou a Adriana Kistler, editora de Universa.
2: E a gente hoje recebe aqui no estúdio do UOL em São Paulo a chefe e apresentadora do GNT, Bela Gil. Bom, Bela, é, você estava morando na Itália, chegou recentemente ao Brasil... Queria que você falasse o que, que os italianos, na verdade, o que, que na Europa estão falando do Brasil.
1: Bom, eu fui. Pois é, eu fui para a Itália e estava fazendo um mestrado na faculdade do Slow Food. E a turma com a qual eu me relacionava é, tinham pensamentos muito parecidos comigo e estavam muito preocupados com o Brasil pelo, por causa da, da eleição. É, pela posse do Bolsonaro e preocupados com essa, na verdade, essa tomada da, da direita, sabe? De um pensamento um pouco mais retrógrado, assim, eu diria, é, ao invés de um pensamento mais progressista, né? E acho que os italianos têm um, uma questão com o fascismo, com a direita, assim, muito, muito forte, porque viveram isso na pele e então eles estavam meio preocupados com essa, porque lá também está é, o Salvini, né? Que ganhou as eleições, é bem bom, é um fascista, né? Tem essa, essa pegada, então acho que eles estavam preocupados. E o Trump nos Estados Unidos, então era uma coisa assim muito, muito é, Acho que um, um medo universal. De, putz, e agora? Tá, sabe? Estamos... Tudo que a gente conquistou pode estar por um, por um fio. E, e... eu concordava, assim, falava, é, mas acho que um, um pouco mais esperançosa, sabe? Querendo mostrar que, não, nós brasileiros somos fortes e podemos dar a volta por cima e tal, e tal. Mas tinham essa visão, assim, de, e agora? E agora? <risos> Bom... Agora eu acho que, outro, anteontem eu vi uma, acho que o Bolsonaro fez um decreto em relação à Amazônia, que a gente está com essa, essa bomba agora, né, e dizendo que proibiu as queimadas para os próximos 60 dias, com três exceções, né, uma em comunidades indígenas, porque eles fazem essa prática já há muitos anos, é, para controlar pragas na agricultura e uma outra que eu não, não me recordo. E eu falo, poxa, mas por que só agora? Sabe, que acho que tem uma, uma petulância dele, assim, de, de querer, como se fosse um cabo de guerra, sabe? Eu acho que a gente está tá na hora da gente se unir da gente é, ele, é, ele é meu presidente eu quero que ele faça alguma coisa sabe, eu torço para que ele faça algo de bom, mas cada vez que, que, que ele aparece que ele fala, é uma besteira atrás da outra e fica muito na superfície, na, na superfície sabe, é muito superficial e aí eu falo, a gente está com tanto problema, por que, por que ficar assim? Por que ficar, na, é, é, ficar no raso? É porque só agora esse decreto porque não, por não antes precisa de tanta pressão tanto, então eu acho que essa, esse atrevimento esse, esse é, gostinho do poder que ele tem sabe, que ele usa isso como se fosse é, essa que é a minha questão com ele como, como presidente e como pessoa é ser um, um ser assim que, que não tem amor, sabe Parece, pelo menos. E isso me dá um, um, uma tristeza, assim, porque eu acho que poder e amor não combinam muito, sabe? Eu acho que ele poderia ser um pouco menos petulante e, e, e pensar mais nos outros, pensar mais amorosamente em relação ao Brasil.
2: Mas você chegou a pensar em não voltar... Por causa disso?
1: Não, o contrário. As pessoas falavam, mas você está falando do Brasil assim, por que, que você vai voltar? Aí eu, gente, mas eu acho que quanto mais pessoas que pensam como eu estiverem lá, melhor. Então, eu vou voltar porque eu quero, quero me reconectar. Eu quero estar tá com pessoas que, que acreditam no Brasil, que acreditam na... Sabe, numa vida mais, mais harmônica, mais afetiva, mais amorosa, mais verde, mais sustentável. Mas vamos fazer essa, sabe, vamos realmente segurar a mão de, é, é, a mão dos outros, a mão de cada um. Uma, outro dia eu estava num, num evento é, de arte indígena e a, uma co-deputada, Shirley, indígena aqui de São Paulo. Ela falou uma coisa que eu amei. Ela falou assim, ah, hoje se fala muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Mas antes, vamos dar as mãos? <risos> Porque... E eu falei, caramba, realmente... Vamos dar as mãos, né? Porque a gente fala, não solta a mão, mas está todo mundo espalhado. Ninguém está segurando a mão de ninguém. Então, antes de falar ninguém solta a mão de ninguém, vamos segurar a mão. Então, acho que é isso. A gente precisa unir, precisa unir a, a direita com a esquerda, os indígenas com os, os negros, com os brancos. Com, a gente precisa dessa, sabe, união. A gente precisa, tantos praticantes de yoga aí tantos que talvez não saibam que o significado da palavra né, yoga é, seja união, é união, acho que a gente precisa um pouco mais desse pensamento, assim, de eu sou, eu sou dessas, eu tenho respeito muito a, as atitudes e, e, e pensamentos das pessoas, respeito muito as pessoas, é, mas eu acho que está faltando agora esse... A, a gente está vivendo muito a flor da pele, sabe? Muito, a gente foi muito polarizado, a gente houve uma, uma divisão meio que imposta, né? digamos assim. Estava no inconsciente coletivo, assim, essa, essa rixa que foi muito agravada é, desde o impeachment. E, e acho que isso que deu uma, assim, o Brasil entristeceu, sabe? Acho que a gente precisa voltar, a gente precisa unir, quebrar, a gente, né, o Brasil meio que quebrou, assim, a gente precisa juntar os caquinhos e, e enfim, reerguer o país.
0: Você citou algumas vezes aí a questão indígena, né? Dessa mulher que você teve contato. Você fez recentemente um programa que você teve, né? Em comunidades e tal. Enquanto isso, junto com essa questão da Amazônia que você falou, tem essa questão também do presidente limitando que não pode mais ter reserva indígena. Ele disse que essas reservas indígenas inviabilizam o Brasil. Como é que você sente isso pessoalmente, sendo que você tem essa vivência, né?
1: Pois é, eu acho que falta amor nele, um... um... É o que eu sinto, e isso me dá um... falou de gente, por quê, sabe? Ele se apega tanto ao poder, tanto ao... ao... Que, que me, me entristece muito. É tão importante as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas. Primeiro de tudo que são, é, os indígenas são os povos originários né, do Brasil. É, só aí a gente já precisa respeitá-los. E, querendo ou não, em relação à Amazônia, por exemplo, são os guardiões da floresta. Eles estão lá, eu não sei exatamente quantos anos eles estão lá, mas se eu pegar, é, pelo menos há 10 mil anos, ah, já habitam a Amazônia. E a Amazônia, ela, só é, ela é uma floresta é, que foi é, manuseada e manipulada por, pelo homem, pelos indígenas ela tem uma das terras mais férteis do mundo, e isso por causa do manejo que eles fizeram na floresta entendeu? o, o, o índio ele não só cuidou dela, como ele melhorou ela ele melhorou a Amazônia então como não respeitar um, um, uma população dessa que sabe melhor do que ninguém conviver com a natureza então eu acho que é, quando, quando o presidente fala né, dessa maneira, há um desrespeito tão grande contra essas populações que eu fico, eu fico realmente triste, até por, é, como você mesmo falou, eu tive a oportunidade de de participar, de conviver, de estar junto com, com essas pessoas, com os indígenas, com os quilombolas, com os ribeirinhos, faço projetos com eles, tenho parcerias com eles, são pessoas maravilhosas, então, assim, não... não... A gente precisa entender mais sobre a união, sobre somos todos um, sobre tudo isso, todas essas hashtags, todas essas, sabe, que sair um pouco do digital, sair um pouco do, do virtual e entender mesmo, sabe? A gente, somos um, um povo só, entendeu? Menos eu e você, menos é, nós aqui e eles, e mais todo mundo. Eu acho que falta isso no presidente, que é o presidente do Brasil, como é que pode pensar, é, 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 governar, pensando primeiro no próprio umbigo, né? segundo no clã dele, e, e, e acho que nem entra na cabeça dele governar para o Brasil. Então, é isso, eu fico bem triste. <risos>
0: Você estava falando dessa questão das hashtags, eu lembro de ter lido uma entrevista com o Sul, alguns anos atrás, que você estava falando que você queria ser mais ativa politicamente, uhum. você tinha né, todas as questões e tal com a alimentação, mas que você queria ser mais ativa politicamente. Hoje você se sente mais ativa politicamente, o que, que você sente que você faz isso pra, em sentido prático para o Brasil?
1: Sim, então eu... A minha questão com a alimentação começou muito de uma maneira individual e pessoal, né? Eu mudei minha alimentação na adolescência por causa da... Comecei a praticar yoga e meu corpo foi naturalmente rejeitando vários alimentos, eu fui entendendo que meu corpo funcionava melhor, né, comendo alimentos mais naturais, menos ultraprocessados, evitando açúcar, tirando a carne e tal e tal, e eu falei, opa, isso daqui é, me, eu, eu quero entender melhor como funcionam os alimentos, e aí parti, fui estudar nutrição, estudei culinária, e comecei a, enfim, as pessoas começaram a, a enxergar, eu acho que por eu estar tão feliz e tão bem comigo mesma, as pessoas começaram a pedir ajuda, assim, ah, Bela, eu queria uma consulta, eu queria, você pode me dar uma dica e tal, e tal, e conseguir, de uma maneira ou de outra, ajudar vários amigos e conhecidos e pessoas que... E aí, eu falei, gente, eu estou muito no micro, sabe? Eu queria poder levar isso para o macro. Acho que a única... porque, assim, o meu grande desejo é fazer com que... Eu sou uma grande sonhadora, tá? Em primeiro lugar. Eu sou uma grande sonhadora é... e... E eu acredito muito no poder da alimentação para transformar as pessoas, porque eu, eu vivi isso, eu consegui é, mostrar as pessoas como elas podiam se transformar através da alimentação. Eu falei, mas eu, eu quero mais gente, sabe? Eu quero... É, a minha ideia é fazer com que todo todo mundo, todos possam ter uma alimentação saudável, dar oportunidade para as pessoas poderem escolher o que comer, Sabe, num, num país que a gente ainda tem, a gente acabou de voltar para o mapa da fome, é, a gente tem muitas pessoas, a malnutrição é muito forte aqui, é, tanto no sentido de pessoas é, com é, desnutridas, né como pessoas é, é, com sobrepeso e obesas e tal. Então, tem esse, esse é muito complexo isso. E aí eu fiquei pensando, bom, o jeito de fazer isso é mexendo com política, né? Políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas para regular melhor isso. E aí foi quando eu despertei, né? Despertou em mim esse desejo de trabalhar com política, é, de ser mais militante, de ser mais ativa. Não necessariamente entrar para a política, mas estar, enfim, mais atenta é, a, a como a política, como as políticas públicas são, podem ser boas ou ruins para essa questão da alimentação é, saudável para todos, né? Que é um direito. E aí eu acho que hoje respondendo finalmente a sua pergunta, eu acho que hoje é, eu bom eu faço algumas coisas, mas não dentro da política não nada muito efetivo. Mas por exemplo, já fui ao Congresso algumas vezes, estive lá é, quando estava tendo ah, ah, o debate sobre o pele do veneno, ah, né, tive dentro da, da Câmara na, na sessão né, especial que fizeram semana que vem votar numa assembleia de agroecologia lá no Congresso também, com o Rodrigo Maia e tal. Então, assim, em política nesse sentido, são essas coisas que eu faço. Mas eu acho que viver é um ato político. Então, se você faz, se você vive aquilo que você acredita, você já está militando. Então, eu, é, por acreditar na agroecologia, na comida saudável, na, na saúde da terra, na minha saúde, o que eu faço? Né? Em casa, eu como, como eu tenho oportunidade, como eu posso, eu uso isso como uma responsabilidade social mesmo, sabe? Eu vou atrás dos orgânicos, a comida que chega na minha casa vem direto da de, de algumas fazendas daqui, é, da região. Eu, então, assim, eu apoio os produtores... Eu faço questão de falar isso no meu programa, de mostrar a importância da agroecologia, de falar sobre o mito de que a gente precisa é, de, de grandes monoculturas para alimentar o mundo. Eu, eu, eu faço produtos, por exemplo, eu tenho produtos alimentícios, né? Eu tenho uma, uma linha de, de bolo junto com a, com a Mãe Terra, com farinhas de... Um, castanhas nativas e coquinhos nativos e tal, como babassu, licuri, que ajuda, que isso cria uma, uma rede, né? Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, ah, a biodiversidade é muito importante, é muito importante para a natureza, é muito importante para a nossa sobrevivência e tal, eu falo, tá, mas a melhor maneira da gente... É, preservar a biodiversidade, é comendo biodiversidade. Então, eu quero fazer essa linha com esses produtos e tal, para não só ajudar a natureza, mas também para ajudar essas pessoas que vivem através desse, desse processo de, de extração do, do babassu ou do licuri, é, do extrativismo né? desses, uh, desses, desses alimentos. Então, eu faço questão de colocar isso num produto. Não vou fazer simplesmente uma mistura para bolo, de, sabe, com farinha de trigo e, é, sei lá, cacau, sabe, uma coisa muito normal. Eu quero algo diferente, eu quero algo que possa, sabe, ajudar a pessoa que está lá, a comunidade, que está lá no, no, no Xingu, é, a comunidade ribeirinha, um, colhendo o, o. catando o babassu, entendeu? E fazendo a farinha. Então é uma maneira de eu, de eu também conseguir manter, fazer com que essas pessoas um, fiquem na floresta, sabe? É uma maneira da gente ajudar a manter a floresta em pé. Porque se a gente dá, oportunidade, dá é, escoamento para esse, esses produtos, por exemplo, eles conseguem um retorno financeiro, um retorno de dignidade, um retorno do tipo, caramba, a cidade está comendo o que eu, o que eu faço, sabe? A cidade está, está comendo produto da floresta, está comendo... É... Isso é muito legal. Então, você dá oportunidade para essas pessoas desse, dessa maneira, eu acho que é, é, é nesse sentido. Assim que eu falo que politicamente eu tô, tô ativa, entendeu? Porque eu, eu faço essas escolhas de uma maneira muito consciente. Não vou fazer uma mistura para bolo simplesmente para enfim fazer uma mistura para bolo. Eu quero poder é, ajudar mais. Assim, e aí, enfim, no programa, fiz um outro programa que você até comentou, Bela bela Raízes, onde enfim fui em assentamentos do, é, do MST totalmente agroecológico para também. Tentar desmistificar essa questão que as pessoas têm com o MST, com o um movimento que é, enfim, maior produtor de orgânicos do Brasil, sabe? As pessoas não sabem muito disso. Tem sempre uma, enfim, uma nuvenzinha negra em cima do nome MST, assim, que a gente está tentando, como eu posso, né, limpar.
2: É, apesar de todos esses esforços, a gente sabe que milhares no Brasil vivem na linha da pobreza, não têm acesso à comida, não têm acesso a nada. E você sabe melhor do que ninguém que comer bem custa muito caro. É uma alimentação saudável, um alimento orgânico é muito caro. Como fazer com que esses alimentos cheguem a, 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 a milhares, a população carente?
1: Políticas públicas. <risos> é, você tocou num assunto muito importante, que eu acho muito importante a gente... É, quando a gente fala né, que é alimento, comer saudável, comer bem é mais caro, isso também é muito relativo. Porque se você pega uma pessoa que vive na roça, por exemplo, e tem acesso à, à comida fresca ali da, do, do quintal dela, da produção dela, é, é uma coisa. Mas a questão é que os produtos ultraprocessados estão chegando nesses lugares e tomando conta. E, então, é, voltando à questão do... Porque são duas coisas diferentes que eu tenho para falar, porque esse assunto é muito... Um, me toca muito. Realmente, comer comer bem, comer orgânico, por exemplo, vamos colocar né, orgânico, produtos sem veneno, produtos agroecológicos. É, se você está numa cidade, por exemplo, vai ser mais caro. Ponto. Vai ser. Porque os produtos que estão na prateleira do supermercado, eles são mais baratos, mas eles são falsamente mais baratos. Né? O preço dele pode ser baixo, mas é porque o valor ambiental, o valor social, não está ali dentro, entendeu? Então, as pessoas acham que... É, mas, obviamente, a pessoa que não tem dinheiro, ela fala, tá, o que, que eu posso fazer? Hoje, a minha vida é prática. Um custa 10 reais, o outro custa 5, eu vou ter que comprar os 5, porque eu não posso, eu não tenho o que fazer. Então, a gente precisa de políticas públicas para regular isso, para fazer com que essa competição seja mais justa. Eu não posso ter um, um macarrão ultraprocessado, instantâneo, que custa, sei lá, 3 reais... É, muito mais acessível do que um, um ramo de cenoura, entendeu? Um, um, um né, O quilo da cenoura, o... não dá, não dá, a gente tem que... É... Então, acho que só com políticas públicas que a gente pode ajustar isso. Mas eu concordo com você que é mais... É... que realmente comer, comer bem, comer mais saudável é mais caro e esse é o meu... O, Assim, eu sinto que é, é o que eu quero, né? O que eu quero fazer é democratizar a alimentação saudável. Mas para a gente democratizar, a gente vai precisar de, de políticas públicas. E, é, e, e essa é a minha vontade, é dar oportunidade para as pessoas. Não é assim fazer, fazer com que todo mundo coma bem, porque as pessoas têm suas próprias escolhas, mas eu quero dar oportunidade de escolha. Eu não quero que a pessoa seja totalmente induzida a comprar o que é mais barato, porque ela não tem dinheiro, ela não... Isso é... você está aprisionando a, 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 a pessoa e você está condenando ela a um destino, entendeu? Essa pessoa, ela acaba tendo... É, a indústria ditando para ela o que ela vai comer, entendeu? A liberdade para ela de escolha foi totalmente tolida. Então, isso é muito triste, isso é muito ruim. Eu quero, eu acho que é muito importante todos terem a oportunidade de comer bem. E aí, quem escolhe é, comer bem ou não? Aí eu volto numa outra questão, que eu sempre é, falo. Eu acho que a elite, por exemplo, que tem todo, tem acesso a tudo, tudo, né? Quem tem dinheiro hoje no Brasil pode comprar o que quiser, do jeito que quiser. E essa pessoa não tenha uma consciência, não tem uma responsabilidade social, joga esse luxo que ela tem fora, ao invés de comprando um produto ultraprocessado, indo em redes de fast food, comendo comida totalmente junk. Não estou falando ir uma vez por mês no McDonald's, se ela quiser, sei lá. Eu estou falando de ter uma alimentação assim no dia a dia, não pensar nisso. Se ela, se ela troca, sabe, uma, uma feira agroecológica por, um, por uma churrascaria, eu acho que isso, sabe, dá, falta uma coerência, assim, falta uma... Mas, Assim, essa é a minha opinião, mas eu respeito essas pessoas. Eu não, não sou dessas de... Eu, eu respeito totalmente porque eu acho que cada um tem a sua, a sua consciência, cada um tem o seu entendimento, a sua verdade, mas eu acho que se fosse... Se a elite começasse a se mexer, sabe? Isso também ajudaria muito no, na questão do acesso à alimentação saudável. A demanda ia crescer, a oferta ia crescer, os preços iam, iam diminuir. E assim a gente conseguiria popularizar mais a alimentação saudável.
2: Você falou ainda há pouco sobre imposição. É, você foi chamada no início do ano pela Prefeitura de São Paulo, inclusive para mudar o cardápio nas escolas municipais, oferecer às crianças um alimento mais saudável. Mas você também recebeu crítica por isso, justamente porque estaria impondo as crianças a serem vegetarianas, a comer bem... E uma outra crítica também é a de que, é, como se muda cardápio de uma criança sem que ela faça exame? Você não sabe se a criança, de repente, tem alguma alergia à lentilha. Então, eu queria é, que você falasse sobre esse programa, sobre essa troca, e se é possível que a gente realmente troque cardápio sem fazer um exame, sem precisar ir ao médico.
1: Bom, eu acho que qualquer coisa é melhor do que comida ultraprocessada. Por que, que não fazem exame nas crianças para saber se elas são alérgicas ao corante amarelo, que a gente sabe que dá muita alergia, que está na maioria dos produtos ou está na salsicha que a, a escola dá para as crianças? Por que não? Por que, que a gente tem essa cultura de que comida... É ultraprocessada, besteira, isso que é comida de criança. Não. Arroz, feijão, lentilha, legumes, frutas, saladas, isso é comida. Comida de verdade. Isso é comida de criança também. Entendeu? Então, eu acho que há um... É, é, é isso que eu falo. Há uma... É, acho que um preconceito mesmo muito grande em relação à comida saudável. À, à alimentação saudável. Porque você pensa, poxa a gente né dando uma oportunidade não impondo dando a oportunidade na verdade o direito da criança de ter uma alimentação saudável né que é um direito constitucional né por que, que isso é errado por que, que as pessoas criticam isso né porque estão acostumadas com essa cultura do comer comida de criança é, é é besteira sabe então acho que tem a gente precisa mudar esse esse pensamento essa cultura fazer é, com que as pessoas entendam que sem criança pode ser feliz comendo bem, comendo comida saudável. Não vai, não vai ser um, um, um ser humano triste, um ser humano, sabe, deprimido porque não está comendo uma, uma salsicha ou um, um, sei lá, um brigadeiro, um, enfim. É, então essa minha uh, uh, isso é o que eu acho em relação a essas essas críticas mas o, o programa é, era para ainda ainda tem né eu, eu tá acontecendo e é muito legal muito legal de ver é, é para um, só para falar sobre o que, que é inserir um dia da semana nas escolas uh, públicas um dia sem carne né? e na verdade sem proteína animal e hum, eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue entender né, que dá para a gente viver é, sem, sem proteína animal e dá para a gente comer de uma, é, um bem sabe gostoso e tal. Então, eu acho que para as crianças... A, 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 não é que a escola está mudando o cardápio 100% é, vegano, sabe? Não, as crianças estão continuando a comer quatro vezes na semana carne. Um dia só que elas estão ah, sendo expostas a uma alimentação vegetariana, a uma alimentação vegana, muito incrível, muito deliciosa, muito nutritiva. Então, por que não por que não diversificar o cardápio? Isso é, 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 é cultura, isso é educação, isso é, é nutrição. Então, acho que o programa é muito maravilhoso. Acho que eu não vejo o ah, lado ruim. E aí, em relação a... a a, o exame né, a alergia se a criança tem alergia a lentilha tudo bem, é uma coisa muito específica mas eu tenho certeza que tem muito mais crianças alergia ao, ao corante ou alergia ao leite a proteína do leite ou, ou, ou outras alergias então gente é, aí é muito caso a caso mas dar esse exemplo para destruir um programa que é muito legal é um pouco radical demais para além dessa dualidade que você colocou, né, ultraprocessado
0: versus natural, ou o exemplo que você usou, o miojo versus o ramo de cenoura, os nossos alimentos hoje pode ser que estejam contaminados por muitos agrotóxicos, né? Esse governo agora está liberando, acho que foi um número recorde, um número que eu lembro de ter visto, o último foram que? 290, 297, né? 297
1: é, se eu não me engano.
0: Foram liberados nesse ano, né? Como é que você vê isso e o que, que pode ser feito em relação a isso?
1: Pois é... Um, em relação aos agrotóxicos, há um mito muito grande, né? desde a Revolução Verde, nos anos 70, aqui no Brasil, que um, foi quando a gente introduziu os agroquímicos na, na agricultura, aqui no Brasil pelo menos, e com a promessa de que a gente poderia um, acabar com a fome, não só no Brasil, mas no mundo e essa foi a premissa da revolução verde, né, mundial assim, não, a gente precisa de tec sabe tecnologia, a gente precisa de, de agrotóxico, a gente precisa de tudo isso da transgenia, do, né, dos transgênicos e tal, tal para acabar com a fome no mundo. e a gente viu que é balela, que é uma grande mentira, que na verdade é, não não só não acabou com a fome como fez com que a gente vivesse uma epidemia de má, é, má nutrição. E, então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente não precisa depender dos agrotóxicos para ter é, boa produção de comida. A agroecologia está aí para provar, é, provar isso, para provar que a gente pode, uh, e, na verdade, a gente deve... Cuidar da terra, porque só com uma terra saudável que a gente vai ter uma produção saudável, que a gente vai ter um alimento saudável para nutrir, nutrir um ser humano saudável. Né? Se a terra já está envenenada, se a terra já está doente, é muito difícil sair dali um alimento saudável. Né? Então, esse é a essa é a primeira questão. E Então, com as, as produções agroecológicas, que são em menores escalas, é, elas produzem até mais do que as produções convencionais. Isso é cientificamente comprovado. Então, é, eu acho que a, a flexibilização dessa, dessa legislação e, e, e deixar, liberar mais agrotóxicos... É, uma, é um retrocesso, assim, a gente está indo para um caminho muito errado, a gente está vendo que o mundo, pelo menos os países mais desenvolvidos, eles estão buscando uma alimentação mais saudável, estão estão proibindo vários agrotóxicos, é, tanto que muitos desses agrotóxicos que foram liberados aqui no Brasil são proibidos já é, em países uh, europeus, né, na União Europeia, e, e até nos Estados Unidos, alguns. Então, é realmente um... A gente está indo muito na contramão, sabe? É... Por causa desse discurso de que a gente precisa de agrotóxico para para manter a produção, mas a gente, claramente, que a gente vai precisar de agrotóxico numa produção de monocultura de soja é, no Cerrado ou na Amazônia, que é um habitat ali nada natural para aquela, aquela, aquele cultivo, e, e a gente sabe que monoculturas, né? monocultura, para quem não sabe, são grandes... Essas monoculturas que a gente tem aqui no Brasil, que estão tomando conta do Cerrado e da Amazônia, por exemplo, principalmente as de soja, é, milho, algodão, cana-de-açúcar, é, grandes extensões de terras que produzem um tipo de cultivo só, né? A grande extensão de, enfim, cultura de soja ou de milho, do que eu falei. e Claramente isso vai fazer com que você precise de agrotóxico porque a gente, a gente, a natureza, ela é, divers, ela é diversa, né? ela é diversidade, a gente precisa de diversidade. Quando você, num, num, numa produção agroecológica, por exemplo, você consorcia as coisas, você planta a bananeira junto com um eucalipto, junto com é, um, um alface, junto com isso e aquilo, só que dá muito mais trabalho. Óbvio que dá mais trabalho. Precisa de mais mão de obra, precisa de mais trabalhador no campo. Mas a gente quer o quê? A gente quer máquina resolvendo as coisas, a gente quer remédio resolvendo, a gente quer né, tecnologia, a gente quer... Então, assim, para isso você vai precisar do, do, do agrotóxico. Mas eu acho que a gente pode transitar, a gente pode mudar para uma, uma produção mais agroecológica, mas isso vai demandar, sim mais trabalho no campo, isso vai vai necessitar de uma boa reforma agrária, de uma descentralização de posse de terra, de uma redistribuição de terra, porque nessas esses grandes terrenos, né, que se plantam, enfim, é quase um, eu chamo de deserto verde, né? Porque ali é, aí, só voltando o raciocínio para as pessoas entenderem né, por que você precisa de mais agrotóxico nisso. Porque quando você tem um campo de, de, de uma coisa só, uma praga ali, ela vai se alastrar. Agora, se você tem outros, um, outros cultivos, né, isso pode funcionar como a gente chama de... É, é um... Ai, como é que é o nome? É... Controle biológico. Quando a gente usa um controle biológico, tipo outras plantas que, que funcionam como um, um repelente, ou um, ela, você tem mais chances de proteger o seu, a, sua, a sua produção do que quando é uma coisa só. Obviamente que a doença vai se alastrar muito mais rápido... Quando é, 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 quando é monocultura do que quando é uma, uma produção mais diversa. Então, por isso que o agrotóxico é muito mais necessário nesse tipo de produção, porque você vai precisar, você não vai ter como conter aquela praga ali, entendeu? Então, tem essa, tem essa questão. E... Ah, então é isso, assim, acho que a gente precisa ter essa visão um pouco mais holística, um pouco mais integral, um pouco mais... É, entendendo que a Terra é um ser vivo, sabe? Tem muitos micro ali dentro que funcionam como... É, funcionam como... Enfim, tem um, um efeito controlador, sabe? Muito mais especial do que se a gente devastar tudo, envenenar tudo. É, a gente tira o papel natural do solo, né? De produzir um alimento saudável, então... Acho que é muito importante que a gente olhe para o solo. Eu sempre falo, ah, pergunto quando vou dar palestra, alguma coisa assim, pergunto para as pessoas, poxa, de onde vem a nossa comida? Aí, obviamente, tem alguém que fala, ah, de supermercado. Ou... E um mais espertinho fala, da feira. Aí o outro fala, não, é do produtor. Ah, da fazenda. É do... Aí, tipo, alguém finalmente fala, da terra. Eu... Finalmente. <risos> Exato. A gente tem que olhar para isso. Da onde vem a nossa comida? Da terra. A gente precisa cuidar da terra. A gente se preocupa tanto com o ar poluído, com a, a água poluída. Com... Mas como a gente mora na cidade e a gente ainda precisa do ar e a gente ainda precisa da água, a gente respeita muito esses dois. Mas como a gente não tem contato com a terra, a gente não está nem aí. Para a gente, para gente, ah, a gente que eu digo, né? Enfim, povo brasileiro, assim, falando de uma maneira mais geral, mais um agrotóxico, menos um agrotóxico, não é... Agora, se estivesse no ar, se estivesse na água da sua casa, que está, né? Na verdade. Esses agrotóxicos que estão no campo, eles chegam na... em casa. Você já deixou de defender
2: algum produto, porque depois descobriu-se que ele não era tão saudável assim... Eu pergunto isso porque pesquisas recentes apontaram que o óleo de coco não é tão saudável como a gente pensava.
1: Então, em relação à ciência, a gente precisa ser muito crítico, porque eu posso comprovar cientificamente que o óleo de coco é bom e eu posso comprovar cientificamente de que é ruim, dependendo das minhas referências, dependendo de muita coisa. Dependendo do método de estudo, dependendo do que você quer achar, do que, que você acha que é bom, do que, que você acha que é ruim. Não há um consenso na, 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 na literatura, na medicina, de que é, a gordura saturada seja algo ruim. Muita gente, a maioria dos médicos, dos cardiologistas, vão falar que, que é ruim. Mas para muitos, não. Então, como é que a gente fala que o óleo de coco é ruim? Eu prefiro mil vezes cozinhar com óleo de coco do que cozinhar com óleo refinado de soja. Mas eu não troco por nada. É muito melhor. Muito melhor. Por quê? E isso por quê? Porque as instituições, as faculdades, elas precisam se atualizar. Eu fiz faculdade de nutrição. Eu marquei na minha prova que manteiga era melhor do que margarina. Eu acertei? Não. Voltou, falei, não é possível. Não é possível que você acha que margarina é melhor do que manteiga. Tive que discutir com, com, com a professora, é, porque não entrava na minha cabeça que algo natural fosse pior do que algo totalmente industrializado. E, então... Eu acho que a gente precisa ser muito crítico quando a gente lê estudos científicos. É, tem um livro muito bacana de uma nutricionista americana, Marion Nessel, que chama, chama Uma Verdade Indigesta, que ela fala muito sobre essa questão da, de como a ciência ela é manipulada, né? ela é muito manipulada pela indústria. Então, quando você vê uns estudos desse, assim, por exemplo, falando que o óleo de coco é ruim, provavelmente quem patrocinou foi uma empresa de óleo de soja, por exemplo, sabe? Então, tem sempre um, um se você olhar a fundo, tem sempre um conflito de interesse. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acredito muito na ciência, mas eu acho que a gente precisa ter tem, tem um olhar muito crítico em relação a essas, principalmente essas manchetes, sabe? Óleo de coco faz mal, ovo agora é o vilão, é... É, manteiga pode é, salvar seu coração, sei lá, sabe, tem umas coisas assim que você fala, aí as pessoas ficam realmente loucas, mas manteiga era ruim, agora é bom, ovo é bom, aí agora é ruim, aí agora é bom de novo, óleo de coco, nossa, mas, então, vamos é, pensar que somos seres humanos, somos parte da natureza, tudo que é natural vai ser melhor para gente, sabe? E a questão com a comida é, a gente precisa comer comida de verdade e a gente precisa pre prestar atenção na quantidade e na qualidade, né? Porque quantidade altera a qualidade. A questão não é tomar óleo de coco, litros de óleo de coco, colheradas de óleo de coco, porque alguém falou que isso emagrece, entendeu? A questão é usar de uma maneira é, é, ponderada, sabe? Você vai cozinhar... Cozinha com óleo de coco um dia, um dia cozinha com o óleo de, com, com azeite, no outro dia utiliza algum outro. Ou, enfim, acho que a gente precisa diversificar, a gente não pode pegar um alimento e transformá-lo como grande vilão ou como grande salvador. E é isso que a gente gosta de fazer. Né? A gente volta para a questão do, do dualismo, né? Tem sempre bom e o mal, é, né? E, e acho que a gente precisa entender que não é assim. A vida não é assim. E... é...
0: <risos> Voltando para essa questão da, das tuas recomendações, né? Tipo, a questão do óleo de coco e tal. É, recentemente teve uma polêmica quando você indicou botar água oxigenada no ouvido das crianças, né? Uhum. Foram muitos médicos aí à frente falar que é, talvez isso fosse não só inócuo, mas em alguns casos prejudicial. Você chegou a se questionar dessa vez ou em outras vezes qual é o seu limite... É, do que, que você pode recomendar ou não recomendar para as pessoas, pensando no tamanho da influência que você tem sobre as pessoas?
1: Então, eu, sempre que eu falo de, alguma, de alguma, alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu uso, não necessariamente é... Numa, eu, eu acho que a gente precisa ser exposto a vários... A, a gente precisa estar mais expostos a diferentes tipos de pensamento. E eu, ve, eu, eu acho que o meu papel está muito nisso, assim, tá um pouco de mostrar alternativas que para as pessoas podem ser muito diferentes, muito assustadoras. É, então, sempre que eu falo dessas coisas, por exemplo, eu não vou me colocar num lugar de médico e tá falando ali que é a salvação para uma, uma dor de ouvido, entendeu? Não, até porque quando eu falo sobre isso, eu falo, primeiro vá, conso, né, converse com o seu médico, veja o que ele acha, é, porque eu não, a mim, o meu papel não é, não é ser médico, mas eu acho que uh, você pode... Eu acho que a gente tem o direito de... de, de, de a gente tem o direito de conhecer as coisas, a gente precisa do direito à informação. Eu não vou deixar de compartilhar uma informação que, para mim, é valiosa, para mim é muito boa... Por, por, por causa dessa, dessa pressão, por causa desse patrulhamento. Eu não vou deixar de fazer isso, eu vou fazer de uma maneira muito respeitosa com aqueles profissionais que são autoridades naquele assunto. Eu não quero invadir o, a, a profissão deles, eu não quero tomar a profissão deles, eu não quero virar médica, eu não quero virar... É, Otorrino, eu não quero virar nada disso, eu, eu, eu não quero virar dentista, eu não quero virar dermatologista, porque isso aconteceu em vários casos, né na questão da pasta de dente, na questão do... É, acho que a única coisa que ninguém falou, acho que os dermatologistas ainda não me atacaram, é, que eu faço o, o, o meu desodorante, já mostrei a receita do desodorante, mas ninguém, nenhum dermatologista falou do meu desodorante, então, é, mas... Ah, sempre tem sempre tem isso, assim, as pessoas acham nutricionistas, acham que eu sabe, tô atacando eles os dentistas, que eu tô atacando não tô, eu só tô dando o direito a população, a uma informação diferente daquilo que elas receberam. E, e, e muitas vezes, não só para a população, mas para médicos, para dentistas, pra, que não ouviram isso na faculdade, ou que não, é, enfim, que, que não foram expostos àquilo, e que pode ser bom. Né? Eu não estou falando que é bom para todo mundo, mas pode ser bom para algumas pessoas. Então, eu acho que é, é, eu não vou deixar de compartilhar aquilo que, que eu acho valioso por causa disso. Eu acho que as pessoas têm esse direito é, de informação e eu me sinto muito... No, eu não me sinto obrigada a nada, assim mas eu acho que é tão bom você poder... Eu aprendi tanto com várias pessoas que mostravam coisas novas, com ideias novas, eu acho que isso é tão enriquecedor, sabe? Expande os nossos horizontes, que eu falo, poxa... Eu, eu, quanto de mensagem que eu não recebi de pessoas que falavam, nossa, Bela, mas isso eu, eu experimentei e foi muito maravilhoso, é, funcionou muito para mim, muito obrigada e tal e tal. Isso é tão bom, né? Você poder, com uma simples dica, poder ajudar tanta gente. Mas, obviamente, tem, é, aí cai também numa questão de responsabilidade individual, responsabilidade pessoal. Eu estou compartilhando algo. Né, eu falo ali explicitamente, fale com seu médico, fa, né, converse antes. Se a pessoa faz de uma maneira totalmente responsável e acontece alguma coisa, aí eu, eu acho que, pelo menos que eu saiba, nunca, nunca aconteceu, mas vamos supor que aconteça, é um número muito, muito ínfimo assim que eu não sei se isso é, pode neutralizar. O, o tanto de positivo que 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 um compartilhamento de algo possa possa trazer, sabe? Isso aconteceu com o meu parto, por exemplo. Eu compartilhei o meu parto natural que eu fiz em casa, que eu tive em casa do, do meu filho, e eu só compartilhei o vídeo falando sobre a minha experiência e tudo mais, e muita gente me criticou como uma apologia ao parto em casa, que isso era muito perigoso e tal, e tal. Sabe, para mim é muito... O quanto de, quantas mulheres não se inspiraram e não pensaram em, em ter um parto mais humanizado, não necessariamente em casa, mas um parto mais humanizado, um parto... Então, acho que a gente precisa entender que, assim, pelo menos é o que eu acho, assim, os benefícios disso, ah, de, desse compartilhamento de informações verdadeiras, né? Informações... Ah, eu acho preciosas, assim, que eu acho boas. Eu acho tão positivo, obviamente não é para todo mundo. Não estou aqui é, é, apontando dedos e falando: oh, você precisa fazer assim, você precisa fazer assim. Simplesmente mostrando algo que pode ser muito novo para muita gente. E tem muita gente que gosta e, e vai procurar mais informações. Eu acho que é só uma. Sabe, eu uso muitas minhas plataformas como uma janela para algumas pessoas, assim, de expansão.
2: Mas teve recentemente também um episódio do programa do Bela Bela Raízes, em que você participou de um ritual de ayahuasca, é, o Ministério da Justiça interviu, botou uma classificação que antes era livre para 12 anos, uhum. é, e, e realmente, é, para participar de um ritual como esse, você precisa ter ali uma, uma pessoa experiente para te conduzir. Não é um chá que você vai tomar em casa na frente da televisão. É, quando o Ministério da, da Justiça interviu e vieram as críticas, nesse caso, ou até de repente em outro, você pensou, cara, aí eu
1: exagerei? Não, não. De jeito uhum. nenhum, porque o que eu fiz, quando eu tomei... É, a Ayahuasca foi num contexto totalmente propício para aquilo. Eu não tomei o chá na frente da televisão e falei o horror é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não. Isso pode ser, isso pode ser apologia à, à droga ou a, Enfim. O que eu acho é... Em relação ao chá, em relação à ayahuasca, primeiro que é uma medicina, né? É uma medicina e ponto. Ah, segundo, que tava num, eu estava num contexto que eu estava numa aldeia, com uma pajé, num ritual e, e eu tomei o chá. E realmente foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi muito maravilhoso. É, para mostrar para as pessoas... Existem diferentes pensamentos, diferentes povos, a gente está no Brasil, é um país muito diversificado, a gente precisa mostrar essa diversidade, entendeu? Eu, não, eu acho que a questão do Ministério da Justiça de, de, ter, é, de ter colocado classificação, eu acho que pode ter sido, eu não sei exatamente qual, é a qual foi a justificativa do, do Ministério da, da Justiça? Mas esse, esse episódio não me incomodou deles de, de terem... Se eles acham que é... Eu respeito muito a, a, o, o órgão, assim, o que eles acham que é, sabe, é, explícito, que é pode ser violento, que pode ser... É, eles têm o, 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 né, seus próprios critérios, assim, eu respeito totalmente. A minha questão é, eu, que eu estou falando é em relação... Ao que você me trouxe agora, sobre essas críticas de que poderia ser né, um, um estímulo as pessoas aprovarem a, a Ayahuasca. Eu acho que, nesse caso, o programa, não sei se você assistiu, mas não... não não leva a pessoa, não como não conduz a pessoa a isso, sabe? Eu acho que a pessoa, na verdade, ela fica com vontade de ir para uma aldeia indígena, conhecer, entender e, e, e conversar, e porque você vê que eu estou no meio de um ritual. Então, acho que é esse o... É um pouco diferente de... Enfim, se eu tivesse, sei lá, usando uma droga e postando é, de uma maneira muito aleatória. Não, não é o caso.
0: Queria voltar para a questão do seu parto, que você citou agora na outra resposta. É, a gente teve recentemente aqui em São Paulo um projeto aprovado para facilitar as cesáreas para as pessoas, principalmente em, em sistema público. né E você já falou sobre o seu parto justamente. Você teve é, um primeiro parto que foi normal, mas que teve intervenções. Uhum. né E o segundo você decidiu ter em casa e tal. É, queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência e o que, como você vê um projeto desse que facilita
1: uh, o acesso à cesárea das mulheres? Então, em relação a esse, a esse projeto, eu acho que é bom. Porque O mais importante é a escolha da mulher. Eu acho que a mulher ela tem todo o direito de escolher que tipo de parto ela vai querer. Se ela quer cesariana ela quer é cesariana. Se ela quer é natural, ela quer é natural. E os dois precisam ser respeitados. Eu acho que é, a, a única questão é que a gente vive numa cultura, a gente, eu, eu, pelo menos, nasci e cresci nessa cultura de que o parto natural é muito doloroso, o parto natural é muito perigoso, o parto natural pode ser inseguro para a mãe e para o bebê. Eu cresci com essas informações falsas né, que conduz a gente a ter medo do parto natural, é, conduz a gente a ter uma visão de que a cesárea ela é superior, sabe? E, na verdade, não. Eu acho que a gente precisa é, de informação, fazer com que... Porque a questão do livre-arbítrio é muito, é, é muito louca, né? Porque, na verdade, quando a gente nasce nessa cultura de que é, exalta a cesárea, fala que sabe, tem médicos que, por questões muito práticas e financeiras, optam e, ou muitas vezes forçam as mulheres a ter parto cesariano, a gente é, muito, é, é conduzido a achar e a querer a cesariana por falta de informação de que o parto natural pode ser bom, pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser, enfim, a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? É, então, a gente acha que pode escolher, mas a gente já está conduzido a escolher, a achar que o parto cesariano é melhor, sabe? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, eu acho que a oportunidade, ela é muito necessária. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas e para as mulheres. Isso que é, é, é... Você ter o poder de escolha é muito lindo. Você poder escolher um parto natural é muito lindo. Você poder escolher uma cesárea também é muito lindo. É tipo a mulher tomando posse do seu corpo, do que ela acha. Só que se ela faz isso com aquelas informações que ela tem, né? Que são... É, que, que é estrutural, né? Que é aquela questão de enfim que a gente vê a mulher né, na novela sofrendo para ter um parto aí depois morre aí depois aí o bebê nasce sabe tem, tem, a gente a mídia e a e, 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 a, e, e uma parte da, da, da dos médicos e faz com que a gente faz com que as mulheres morram de medo do parto natural Então esse é o problema eu acho que a, 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 o projeto de dá oportunidade para as mulheres de escolher ter cesárea, eu acho maravilhoso. O problema é a mulher escolher a cesárea sem saber dos benefícios ou dos malefícios que a, a cesárea pode ter. Ela precisa saber dos dois iguais, entendeu? Ela precisa saber quais são é, os malefícios e os benefícios de um parto natural, que, no caso... É só benefício, só tem malefício quando a mulher está com, tá com algum problema. E, e muito provavelmente ela vai, é, né, vai acabar tendo uma cesariana. E, e ela precisa saber dos malefícios e dos benefícios de uma cesárea. Se ela tem as informações verdadeiras e corretas sobre as duas coisas e ela opta pela cesárea. É opção dela. Se ela opta pelo natural, é a opção dela. E isso deve ser respeitado. Para mim, é, é, é simples, assim, de, de respeito à decisão da mulher. E isso que é o parto humanizado. Cesariana pode ser um parto humanizado. Mas a decisão da mulher precisa ser respeitada. Se, o bebê sai, se você dá a oportunidade para o pai ou para a mãe, né, para a companheira, pegar o, o, o bebê na hora que nasceu, levar para o colo da mãe, a mãe poder ficar ali com o bebê. Isso é, isso é lindo. Eu acho que tem partes naturais que são completamente violentos. Eu acho que a gente precisa só entender, porque na nossa cabeça, de novo, dualismo. Parto cesariana, para muita gente, né? Parto cesariana é bom, parto natural é mal. Ou para outra, outra turma, para outras pessoas, parto normal é, é bom e cesariana ruim. Depende.
2: Você é mãe de uma menina de 10, né? E de um menino de 3.
1: Uhum.
2: É, o que mãe, o que pais de meninos é, devem fazer para que eles, enquanto homens, não reproduzam machismo?
1: Bom, acho que primeiro reconhecer como homem, né? se, né, Como pai, como homem, reconhecer o machismo em, em, né, na pessoa, em você trabalhar nisso e não reproduzir na criança. Acho que é, o, é a coisa mais mais importante. Então, é, lá em casa meu meu marido, por exemplo, é, na verdade nós, né, eu diria. Acho que a sociedade brasileira até acho que agora quem está nascendo não mas quem nasceu até pelo menos na, na minha idade assim, a gente viveu numa sociedade muito machista a gente vive numa, numa sociedade ainda muito machista muito patriarcal então a gente tinha né, eu mesmo como mulher tinha ainda uns pensamentos meio machistas o meu marido também então a gente teve que se reeducar e, e aprender, e eu me tornei feminista, o meu marido também se tornou feminista e a gente então agora sabe muito bem o que fazer e o que não fazer para não reproduzir esse tipo de, de, de machismo, então acho que primeiro é reconhecer que você é uma pessoa machista, é trabalhar nisso, se tornar feminista e aí é educar seu filho Você
2: pode dar um exemplo então de quando você se percebeu machista?
1: Ah, eu, deixa eu ver. Não tem uma. Não sei dizer algo assim muito pontual em relação a. Eu sei que o pensamento machista é no sentido de não entender que algo era machismo, sabe? Não necessariamente que eu ou ele reproduzia o machismo, mas a gente não tinha um olhar crítico sobre o machismo. A gente não sabia que aquilo era machismo, sabe? Então, hoje, muita coisa que talvez há 10 anos atrás passava -se despercebido, era, era visto como natural, hoje é tipo, não. E eu estou tentando né, pensar em algo mais né, palpável, assim. Hum, ah... Ah, não sei. Ah, tipo, ah, por exemplo, eu, eu andava na rua, né? Tava andando na rua, sempre tinha, é, enfim. Tava andando na rua, eu vi um fio fio, tipo, bom dia, princesa. E para mim aquilo era normal, sabe? Sentia algo estranho? Sentia. Mas é a vida, né? Normal. E depois falei, né? Pensando, gente, se eu soubesse disso antes, mas eu teria falado tanta coisa. Eu teria falado, ei, mas, sabe, pera aí tá meio invasivo isso, não, não, não quero, não gostei. Tipo, acho que a gente só absorvia, sabe? Não tinha uma... A gente não estava ligado de que a gente poderia achar aquilo ruim. Eu achava que era natural, que era normal, né? Da, da sociedade então o que eu quero dizer é que várias dessas coisinhas né, dessa replicação machista na nossa sociedade hoje eu vejo e eu falo opa, é, realmente precisa mudar eu quero que minha filha ande na rua de uma maneira muito mais é, libertadora do que eu andei do que minha mãe andou, do que minha avó andou porque mulher, só de você ser mulher, andar na rua, você já, já sente uma ameaça. Né? Você já se sente ameaçada. É muito, isso que eu falo para alguns amigos, muitas vezes, que não têm essa visão ainda. Falo, assim, sei lá, a gente acaba de... de a gente está na rua, é à noite. Aí, fala, ah, vou, vou pegar um táxi e vou para casa, ou vou andando para casa. Aí, eu falo, você se sente como é que você se sente indo para casa, andando agora sozinho? Tá tranquilo? De boa. Aí eu falo, eu não. Eu não me sinto bem. Eu me sinto completamente ameaçada. A qualquer momento pode vir alguém aqui me, me atacar. A gente sente isso. Agora, por quê? Então, essa que é a questão. Tipo, agora eu, tô... tipo, eu entendi. Tipo, sabe, caiu a ficha.
2: Falar sobre sexualidade... É, tem idade, por exemplo, a sua filha está com 10 anos, já fala abertamente com ela sobre
1: isso? Sexualidade em relação, tipo, sexo e tal? Não, porque ela ainda, é, tipo, ela nunca perguntou. Mas eu acho que. Hum, ah, deve ter uma idade assim, mas eu acho que agora, lá, ela tem 10 anos, vai né, fazer 11 já. Se ela vier perguntar, eu acho que quando a criança, né, se ela pergunta, se você vê que é uma coisa genuína dela, é porque ela está preparada para receber. Eu acho que a gente falar sem a criança ter uma curiosidade sobre aquilo, talvez é forçação de barra, mas eu acho que se vem da criança, né, de uma maneira muito que você vê que é genuína, que não é tipo pressão de, sei lá, amigos da escola ou, de, da, ou da, da TV ou algo assim, se é algo que ela realmente quer saber, porque. Né, se você começa a conversar, aprofundar um pouquinho e ela tem alguma noção daquilo que ela está perguntando, se ela tem noção daquilo que ela está perguntando, eu acho que ela está pronta para ouvir. Mas em casa ainda não, não falamos sobre isso porque não chegou a hora, eu acho. Né, ela ainda não, não se
0: manifestou. Pensando nessa, nessa questão das liberdades de escolha, que você falou tanto das mulheres agora falando dos seus filhos, o que, que você faria? Às vezes os filhos né, é, querem fazer o contrário do que os pais pedem tal. Se seus filhos começarem a querer comer industrializado, chocolate, besteira, salsicha e tal, como você se sentiria em relação a isso?
1: Então, eu acho que a gente precisa muito respeitar é, o ser humano como um indivíduo. E o que eu faço é educá-los para que eles gostem de comer, de ter uma alimentação saudável e tal. Então, assim, a minha filha, é, os meus dois filhos, a minha filha foi vegetariana até os três anos de idade, até que ela um dia sentou no colo do meu irmão, ele estava comendo uma costelinha de porco e ela devorou a costelinha de porco. Devorou. Ela, eu falei, opa, essa menina não, 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 não tem como ela ser vegetariana. Então, desde, desde esse dia, eu não compro, não tem carne em casa, nem nada, mas eu deixo ela é, escolher. Se a gente vai num restaurante e ela quer comer uma carne, ela come uma carne. É, se ela quer sair com a avó para comer carne, ela vai. Se ela, sabe, a gente está numa casa que tem carne, ela, ela pode escolher o que ela vai comer, sabe? Mas ela tem noção daquilo que ela está escolhendo, ela tem noção daquilo que ela está pedindo. Isso que eu acho que é o mais importante. Por exemplo, se ela, a gente vai numa festa de aniversário, ela quer comer o bolo, ela vai comer o bolo, mas ela vai saber que ela não dá para ela comer três fatias de bolo. Ela tem noção de que aquilo é um bolo de aniversário que é uma experiência é, esporádica, entendeu? Não é algo que a gente não vai... Ela não vai chegar em casa e falar, ai, quero fazer aquele bolo que eu comi. Não vai, não vai ter esse bolo em casa, mas vai ter na festinha da amiga dela e ela vai comer e ela vai ficar feliz ali e voltar para casa e vai comer a sopa que a mamãe prepara, que é uma delícia também. Então, acho que isso que é, o, esse que é o, o, o legal, assim, da gente educar. Então, eu não tenho é, o menor problema em relação a isso. Ela, ela vai comer o que ela quiser, mas ela, pelo menos, vai ter noção, entendeu? Ela está entrando na adolescência, enfim, daqui a pouco ela vai estar tá saindo sozinha com as amigas e, e, e tal, o sabe não, não, não cabe muito a mim é, interferir nesse tipo de escolha da vida dela é, para não não criar uma talvez uma rejeição muito grande disso no futuro sabe eu, eu prefiro uma uma educação um pouco mais flexível nesse sentido para que ela se sinta acolhida em todos os momentos, sabe? Ela pode falar para mim, poxa, mãe, eu quero vou na casa da, da amiguinha e, sei lá, lá vai ter cachorro quente, posso comer? Ela sempre pergunta. Porque ela sabe, ela sabe qual é a posição dentro de casa. Então, é, por exemplo, refrigerante, ela nunca tomou. Nunca foi numa rede de fast food. Nunca comeu McDonald's na vida. Eu acho que, por isso, ela se sente... É, tipo, ela não tem essa... Ela não tem essa vontade, ela não tem... Eu não sei explicar, ela é um pouco, ela é um pouco especial nesse <risos> sentido. É, mas... É, acho que é isso, assim. Ela come o que ela quer, assim, em casa, é o que tem em casa. E fora, ela sempre pergunta se pode. Mamãe, posso comer esse chocolate? Posso comer? E aí eu falo, pô, filho, sério que você quer comer isso? Sério mesmo? Então tá, vai lá comer. <risos>
2: Mas você também se permite comer besteira?
1: Eu me permito comer tudo, mas eu não quero comer muita coisa. Então, assim, eu, eu até me permito, mas eu não tenho a menor vontade. Tipo, você me falar agora, passar aqui, uma bandeja de brigadeiro pode vir e vai voltar igual. Eu não tenho a menor vontade. Tem coisas que, quando você muda a alimentação, você muda o seu paladar... Tem coisas que perdem, o, perdem o, o, o sabor, perdem o valor. Coisas afetivas que ainda ficam um pouco na memória, né? Como ah, tem umas coisas que... Nada, tipo, doce de laranja da minha avó. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sempre que eu vou na casa da minha avó, eu como doce de, de laranja da minha avó com a minha avó. É, tipo, é sempre uma coisa muito maravilhosa. É, então acho que a gente, assim, comida não é só nutrição, não é só, mas é muito relacionado com cultura, com afeto, com, então eu acho que, sabe, não, não é só o alimento que alimenta, mas é com quem você está comendo, como você está comendo, aonde você está comendo, muito, sabe, tudo isso diz muito do... do de como você vai se nutrir. Não é só o alimento que está te nutrindo, mas tudo isso. Então, acho que eu me permito, nesses momentos, eu me permito muita coisa. Eu como a pizza na casa da minha avó, eu como doce de laranja. É, mas, por exemplo, o capelete dela, que é uma das comidas... Enfim, é muito delicioso, mas eu já não como mais porque é feito com recheio de carne. Então, eu não como. Porque isso é uma, é uma ideologia minha, né não comer carne, faz parte de um, de um, de um pensamento é, um pouco maior. Então, eu falo, vó, não vou comer, mas aí ela faz um de abóbora para mim. Então, acho que dá pra gente navegar, acho que é, isso é tranquilo. Você
2: lembrou a sua avó, queria saber o que, que você trouxe e o que você não trouxe da educação dos seus pais, para dentro de casa com seus filhos?
1: Bom, eu trouxe muito, muito afeto, muita liberdade, muito diálogo. Assim, acho que isso é, é muito interessante para a educação dos filhos. E o que eu não trouxe... Ah, eu não trouxe o cheirinho de casa, eu acho. <risos> Sabe? Eu, acho que a única coisa que eu não trouxe, porque os meus pais são tão maravilhosos. Eu, 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 eu não sei, eu não trocaria nada. Eles são muito maravilhosos. Eu, tipo, amo muito eles, do jeitinho que eles são, assim. É, é muito demais. Meu pai... Ai, não sei. Eu acho que é, é a única coisa. Eu não trouxe o, é, o cheiro de casa, assim, daquela... Sabe quando você chega na casa dos pais, que tem aquele... Não sei, é um um conforto, um cheiro, um jeito, uma coisa que, tipo, isso não dá para você levar, você constrói, né? E você constrói do seu jeito, mas em relação à educação, ou tipo, fazer isso, fazer... Tudo que eles fizeram, acho que naquele momento, naquele contexto, naquele... Tipo, era a verdade deles, era o era um momento deles. É... E, querendo ou não, eu repliquei a minha vida, é, tipo, a minha vida é, um... é basicamente um espelho da vida do meu pai e da minha mãe, assim, eu vivo muito, muito... Isso é muito engraçado, porque, tipo, meu pai, é, né, o artista, minha mãe, cuida dele, cuida das coisas dele, cuida muito das coisas da casa e tal. Ela é, tipo, muito a cuidadora. E eu, é, né, sou artista, no caso, da casa. Tenho um marido que é tudo isso que a minha mãe é também, assim. Então, e a gente viaja muito. Então, a gente tem uma... Acabou que a minha vida ficou muito parecida, assim, e achei acho isso bem engraçado. E, e, e me ajudou ter vivido isso como filha, para eu poder entender o que, que é melhor ou não fazer com, com os meus filhos. Tipo, viagem, eu sempre tento trazer eles o máximo que eu consigo. Minha mãe até tentava, mas eu era muito estudiosa, e eu falava, não, não posso, porque eu não posso faltar aula. <risos>
0: Falando dessa questão do seu pai, né, quase todos os seus irmãos são artistas e você, como você falou, você é artista de um outro jeito, é. né? Em algum momento isso para você é, foi pesado quando você era adolescente, jovem, que você sentiu que você não ia seguir esse caminho como seus irmãos seguiram?
1: Não, nunca foi nunca foi um peso, nunca foi uma pressão, é, Que eu falei, meu pai é muito... Ele é... É um ser humano, assim, muito incrível de, de, de respeitar e entender as pessoas do jeito que elas são, sabe? Ele tem muito isso que eu, é, é muito, assim, eu admiro muito isso nele. Então, ele nunca forçou nenhum filho a ser nada. É... E isso dá uma liberdade de você poder ser quem você é muito grande, sabe? Você poder errar, você poder acertar, você poder, enfim buscar realmente o seu caminho, a sua essência, a sua verdade. Eu acho que essa questão, sabe, pais frustrados que, sei lá, não foram médicos e aí tentam colocar o filho na medicina ou no direito ou no, porque não conseguiu, porque não. Graças a Deus na minha família não teve isso. Assim, eu tive. Acho que os meus pais são muito bem resolvidos com aquilo que eles, com aquilo que eles fazem e, e essa satisfação. Acho que como né, se auto preenche assim eles deram total liberdade para gente poder escolher o que quiser. Então, nunca teve essa... Mas eu, eu também nunca senti essa pressão de ter que ser artista, por ser filho de artista, apesar de que eu acabei virando... <risos> Mas, é, realmente, música não é para mim. Eu não sei cantar nem... Parabéns para você. Não sei tocar nada, a não ser panela. Mas, é, é isso. Eu fui para o lado... Mas o meu lado criativo foi para a culinária, assim, pra... infelizmente não foi para música porque eu adoro, adoraria saber cantar, adoraria saber cantar, dançar, não, dançar eu até danço bem, mas eu queria saber desenhar e cantar e tocar algum instrumento, mas eu não, não sou essa pessoa a sua filha parece que está soltando a bola. Então, a minha filha, exatamente, dizem, né? Aí, eu, aí todo mundo fala, não, pula uma geração. Eu, eu falei, nesse caso, não sei se pulou uma geração, porque o meu pai tem um monte de filho né, que se dá muito bem com música, canta muito bem, toca muito bem. Então, a, a veia musical na família é muito forte. A Flor puxou esse lado que ela está agora cantando super bem, toca piano, ela ama música. Ela passou agora... 40 dias na Europa com os meus pais em turnê, cantando com ele. Foi a coisa mais fofa, assim, deu muito orgulho. Que nem eu sabia que ela estava preparada para algo desse, desse tamanho. Acho que nem ela sabe, sabe? Acho que, enfim, eu olho assim e falo, gente, será que eu fiz certo? Será que está tudo bem? E ela, na verdade, amou. Então, para mim, se ela está feliz, se os meus pais estão felizes, é... eu também tô. É, queria
0: é, falar um pouquinho dos, dos teus produtos todos, uhum. né? Além de, do, do teu programa, você estava falando ah, que você tem a linha de bolos, você tem essa coisa do cardápio, você assina um brownie, você tem o um pacote de coisas de bebê. Uhum. É, Bela Gil virou uma espécie de uma grife, né? De uma marca. Você tem medo de, em algum momento, perder o controle disso? De a tua essência não estar tá em todos esses produtos e ramos que você
1: atua? É, sim, eu... Eu não diria que eu tenho medo disso, mas eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Eu tomo muito cuidado para que tudo que eu faça seja algo realmente verdadeiro, ver, é, realmente coerente com, com o meu trabalho, com o que eu falo, porque eu acho que é, essa é a... isso é o mais importante, sabe? Se você faz algo que você realmente acredita, o potencial dele de dar certo é muito maior. Então, eu poderia estar tá fazendo, poderia estar tá assinando contratos milionários com empresas bilionárias e, sabe, não precisar trabalhar por muito tempo. Mas esse não, essa não é a minha verdade, essa não é a minha essência. Então, quando você é, fala desses produtos, você percebe que são, são, são pequenos, são normalmente com pessoas que são, como é, como é que fala, é, alinhadas com os meus interesses, os meus pensamentos, as minhas ideologias. E essas pessoas, normalmente, não têm muito dinheiro. Né? Então, é essa, esse é o foco, assim, a gente criar uma... Como posso dizer? É, eu acho que é isso, assim, eu, 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 eu me aproximo de pessoas que têm ideais parecidos com o meu, e faço esses tipos de produto para dar oportunidade para as pessoas que querem procurar esses tipos de produto, é, né, para elas terem, e, e transformar um pouco a cultura, sabe? A questão com absorvente de pano, com a calcinha absorvente. É, eu lembro que eu falei sobre isso há alguns... tem... Ah, faz, faz alguns anos, e é um dos, um dos vídeos mais vistos no meu YouTube. Tem, tipo, mais de um milhão de views e, sei lá, um ano ou dois anos depois, já tinha uma calcinha no mercado. Porque, quando eu falei, não, não existia no Brasil ainda. E aí eu falei, isso é muito legal. Você poder, sabe, por causa de uma, de uma ideia, de uma... Esse que é o poder da comunicação. você Falar alguma coisa, daqui a um ano o negócio está na prateleira do supermercado ou da farmácia ou numa loja eu acho isso o máximo porque é, então eu tento esses produtos que eu faço é mais para não é necessariamente para ganhar dinheiro porque são empresas pequenas não necessariamente dá uma uma grana é, como daria se eu tivesse, sei lá parceria com, sabe uma mega empresa alimentícia fazendo não é o meu caso, não quero ir para esse, esse lado. A minha questão é estar tá sempre ajudando os pequenos. Mas, não, mas também eu posso dar mão para os grandes se eles estiverem né, de acordo com uma coerência, uma verdade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a minha ideia é transformar um pouco essa cultura, sabe? Criar um... um fazer, falar, mostrar que usar fralda, fralda de pano é ok, é legal, é bom, é, o absorvente de pano também, é, comer painço é muito bom. Enfim, é fazer com que as pessoas entendam que, né? A gente pode viver um pouco... sai um pouco da caixinha. Seria, seria isso. E, e é interessante de ver como... Como realmente está reverberando, você hoje, né, você está numa roda de conversa, as pessoas falam de, tipo, se, se alguém vai fazer um churrasco, sempre vai sair um, putz, vamos fazer um churrasco de melancia, <risos> tipo, isso é legal, eu acho isso muito bom, as pessoas estão pensando, sabe, você expandir a mente de alguém, não tem preço, não tem preço, tipo, a melhor coisa do mundo. Eu já falei melhor coisa do mundo para três coisas aqui, né? Não foi? Falei
2: três, melhor coisa do mundo, aquela... É, você defendeu, na época do parto do, do Nino, a questão do, da, do consumo da placenta. Você mesma falou, na época, que não havia um estudo científico comprovando benefício, mas que mesmo assim a placenta é cheia de, de nutrientes. É, eu queria que você falasse se você sentiu depois, um, realmente uma, uma diferença,
1: depois que você consumiu. Então, posso dizer que o, o parto do Nino, o pós-parto do Nino, foi muito incrível. É, foi melhor do que o da flor. No da flor eu não consumi a placenta, no do Nino eu consumi. Por aí, se a gente pegar uma. fazer um estudo científico bem. bem. É, tosco, eu posso dizer que o consumo da placenta fez diferença. Não, mas eu tô brincando. A placenta. É, eu consumi porque. eu tive um parto domiciliar. e quando você. é muito natural do ser humano ou consumir a placenta ou enterrar a placenta, né? Porque, né, o que, que você vai fazer com a placenta? Né, quando, antigamente, né, quando não se tinha um hospital, que a placenta ou ia para um estudo científico ou é incinerada, ou, por exemplo, na Ásia, que vai virar base para creme de rosto... Vai virar, né, os cremes faciais na Ásia, na Nova Zelândia, na Austrália, tudo tem placenta ou humana ou, bovi, ou bovina ou de carneiro, de carneiro não, de <risos> ovelha é, e. Não, de vaca. É falei boi, né? É de vaca. Enfim, a fêmea do animal que eu tô falando. <risos> mas o que eu quero dizer é, é então, quando não, não tinha isso ainda, essas outras possibilidades para a placenta, é, as pessoas consumiam ou enterravam, era, sabe, fazer, era a árvore da vida, tinha todo esse ritual. Então, então, uma das coisas que me fez consumir a placenta foi, ah, eu estou tendo parto domiciliar, o que, que eu vou fazer com essa placenta? E aí, a minha doula, ela já tinha essa prática de Fazer um shake de placenta pra, enfim, fazer com que a, a mulher é, consumisse a placenta e ela fazia um shake que, na verdade, nossa, foi tão gostoso. Tava muito bom esse. Muito bom. E aí, tipo, melhor coisa da vida, tô brincando. É, então. E ela, então ela fazia o shake e ela desidratava e é, triturava, colocava em cápsulas para você ir tomando, porque isso ajuda muito no, no, no puerpério, não tem compro, comprovação científica, mas por relatos, é, ajuda na, a prevenir o, a depressão pós-parto. Né? E também isso é um fato que a placenta tem muito, muitas vitaminas e minerais, isso ajuda a repor né a e a regular repor essas vitaminas e minerais e os hormônios ajuda a regular os hormônios na é, da mulher então uh, o que me fez consumir foi isso essa praticidade de utilizar a placenta que já estava ali porque né, o que, que eu ia fazer com a placenta eu de pegar botar num saco plástico jogar no lixo né então, eu achei que a melhor forma era realmente consumir um pedaço, porque quando falar ah, consumir a placenta, acho que as pessoas acham que eu peguei, sei lá, sabe, tipo um fígado de boi, coloquei na, na panela, fritei, comi acebolado. Não, não comi placenta acebolada, foi tipo um mini pedaço na, da placenta é, num, numa vitamina de banana com pasta de amendoim e, sei lá, frutas vermelhas, que estava uma delícia foi isso.
2: Bom, essa foi a chefe de cozinha natural e apresentadora Bela Gil, aqui no estúdio do UOL em São Paulo. Bela, obrigada e até a próxima.
1: O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.